Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter I en annan klass, ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan. Välkommen mitt emot mig Emma Leinse. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att min gäst får presentera sig själv. Alltså, jag är journalist och jag har jobbat i tusen år på Sydsvenskan <laughs> i Malmö. Tusen år är lika med... Ja, faktiskt drygt 25 år ändå. Eh, och jag bevakar skola och utbildning främst som mina frågor. Och den här boken då, den här klass, har du någon his pitch? Va, vad säger du att den handlar om? Den handlar om eh, att skillnaderna mellan skolor i Sverige har ökat under väldigt många år. Och jag ville ta reda på hur det ser ut och vad det får för konsekvenser för eleverna när de kommer till skolan. Mm. Och i förlängningen för hur samhället kommer bli. Och, och den här frågan har ju kommit upp och diskuterats vilt just nu och mm. den här boken har också figurerat, har jag sett i, i debatten. Mm. Alltså det var så här för en som har följt skoldebatten så var det inte så svårt att gissa att den här debatten skulle komma nu för valet. Mm. Så att, att vi gav ut boken nu var ju helt medvetet. Å andra sidan, de frågor som jag tar upp här, som jag sa, skillnaderna mellan svenska skolor har ökat i 20 års tid, i 30 års tid, enligt, beroende lite på vad man mäter. Så det är ju ingen nyhet heller. Jag är ju inte den som har kommit på det, så att säga. Så Nej. här ser det ut. Utan det är väl beskrivet på många ställen. Mm. Kan du inte berätta lite bakgrunden? För du är ju ute i två skolor. Ja, ja, för att just beskriva de här skillnaderna så vill jag hitta två skolor som var ganska olika varandra. Så att jag har valt två kommunala skolor som ligger, som, är, ligger, som är ganska extrema båda två kan man säga. På det sättet att jag har utgått från en enda sak, nämligen vilken utbildningsnivå har elevernas föräldrar? Alltså vilken 
bakgrund har eleverna, vilken ryggsäck har de när de kommer till skolan. I den ena skolan så har eleverna väldigt välutbildade föräldrar mm. och i den andra har de eh, relativt sett då väldigt lågutbildade föräldrar. Så att de ligger på vars, i varsin enda av skalan. Mm. Det är ingen genomsnittsskola som är med i den här boken. Det var det jag utgick ifrån. De siffrorna finns för varje skola. Och så hittade jag två skolor. Och frågade helt enkelt om jag, skulle, om jag fick lov att följa de här klasserna. Och sen har jag varit hos dem när de gick i fjärde, femte och sjätte klass. Med jämna mellanrum. Följt lektioner, varit med på dagarna eh, intervjuat elever och personal och så. Det är ganska lång tid, under tre år. Mm. Just att det är två klasser, två skolor har, har du fått någon inte kritik men blir ifrågasatt mm. just att man liksom bara plockar två och inte liksom får någon stor datamängd? Nej, det har jag inte. Och jag tror egentligen att de här två... De, Ja, de är extremer på sitt sätt, men jag tror att väldigt många kan känna igen saker från sina egna skolor även om man kanske inte ligger är lika extrem så att säga. Mm. Eller extrem. Jag tror att om du kliver in på den ena skolan så tänker väldigt många ja, ah, men det här var en sån skola jag gick på när jag var liten. Mm. Stämmer inte det riktigt kanske. Men, eh, och på den andra skolan som jag tänker på den där de eleverna har lågutbildade föräldrar där tror jag att väldigt många inte skulle känna igen sig i sin egen skolgång i hur de har det i skolan. Så grejen med att välja de här två extremerna var ju att visa vilka skillnader det finns. Mm. Det, det måste att tydliggöra det. Var det något som förvånade dig? Jag visste att i alla länder, i alla tider, i alla skolsystem så är det så här att har du en sämre förutsättning hemifrån så får eleverna som grupp sämre betyg i skolan att man har svårare att klara skolan jag talar inte om enskilda individer utan på gruppnivå det är liksom det är någonting som inget skolsystem i världen har kunnat rå på men man kan vara mer eller mindre bra på det genom att ha en kompenserande skola och då har vi ett mål i Sverige att vi ska ha en kompenserande skola elever som kommer från svårare förhållanden ska kunna få mer hjälp i skolan för att nå målen och det jag såg, det var ju att de elever som hade svårare hemförhållanden, de kom faktiskt, det var tvärtom. De kom till en sämre skola än vad de andra eleverna gjorde. Och med sämre så menar jag lägre andel behöriga lärare, större personalomsättning, mycket fler vikarier och också en omgivning där väldigt få människor hade svenska som modersmål. Mm. varken de andra eleverna eller personalen hade svenska som modersmål. Och att kunna språket är ju en sån oerhört grundläggande sak för att lära sig alla andra ämnen. Så att det slår tillbaka, de har en sämre förutsättning hemifrån och när, det kommer till skol, när de kommer till skolan så slår det tillbaka på dem en gång till mm, i form av dubbelt, en sämre skola. Liksom. Ja, det blev jag förvånad över. Mm. När jag läste det, det är inte helt självklart innan. Men det här med att man, när man kommer från mer välutbildade hem så har man, det är en bra förutsättning, men lättare. Men varför är det? Är det att man får mer hjälp? Eller vad, vad är det som gör att det är ja, så? Hemma det är, så. är det ju så. Ja, det, det, det är allt möjligt. Det är både väldigt konkreta saker och väldigt subtila saker. Men det kan vara, dina föräldrar vet att du har läxor. De kan hjälpa dig med läxorna. 
dina föräldrar kan ta med dig på eh, olika kulturevenemang eller semestrar där du lär dig saker. Dina föräldrar ser till att du går och lär dig simma så att du får godkänt dig gympa så småningom. De, eh, och de, de vet hur du ska gå tillväga för att kanske få ett visst jobb så småningom eller bli ett visst yrke. När man kan prata om det. Du kan, de, de kan visualisera det åt dig. Mm. Du, de, alltså det, det är många olika sätt man kan påverka ett barn på. Ett, en förälder med kanske med en låg utbildning som kanske bara har gått grundskolan och kanske inte är i Sverige. De har inte, det är väldigt många saker de inte har. Väldigt många saker de inte kan, även om de gärna vill. Mm. Och ofta tycker att det är jätteviktigt att barnen klarar sig bra i skolan. Så har de inte de verktygen som välutbildade svenskfödda föräldrar har. Ja, du beskriver någon pappa tror jag det är, som gärna vill hjälpa till men inte klarar av. Han kan det helt enkelt inte. Om det var matematik eller något sånt där. Ja, och han gör ju verkligen vad han kan. Så, att det, så att det är inte så att det inte finns någon vilja utan snarare saknas verktygen. Ja, och sen kan det säkert vara... Alltså, det kan säkert handla om att man till viss del också. Det, det kan, att man till viss del också säger. Ja, nej, men jag klarade mig bra ändå. Jag har inte så mycket utbildning. Så det, men det är på så många olika plan. Det är mm. Både väldigt konkret vad du kan göra. Men också din inställning. Ditt eget mindset. Och det du förmedlar vidare till barnen. Och, och du beskriver också trångboddhet. Mm. Alltså just den biten. Ja, men säg att du har fem syskon och ni bor i en trea. Alltså... Det kan faktiskt vara så att man inte man har inte lugn och ro. Man, man har inte ett eget man har inte ett eget rum. Man kanske inte ens har en egen vrå. Man kanske inte har tillgång till en dator. Familjen kanske har en dator som väldigt många ska samsas om. Det vet vi ju nu i pandemitider. Det kan ju vara, ja, det kan bli ett jättehinder. Ja, det är en väldigt fysisk begränsning. Och, och de i, i, i den eh, skolan som då presterade sämre eller man ska säga som du var i de eleverna vad sysslade deras föräldrar med? Väldigt många var arbetslösa. Eh, väldigt många gick på SFI, Svenska för invandrare. Och de som jobbade, ja men de jobbade, det var typiskt. De jobbade eh, på restauranger till exempel, serverade. Eh, de drev gatukök, eh, sådana saker. Mm. Och, och, och i den andra skolan, vad sysslade de föräldrarna med? De var också en massa olika saker men det var psykologer och de var lärare och de var sjuksköterskor och de var, jobbade på universitetet, väldigt många av dem. Det här var ju Lund då. Mm. Eller de var säljchefer och så vidare. Mm. Så att alla var inte välbetalda men alla var välutbildade och mm. gått högskola och så. Och när du pratar med eleverna, bara för att få en känsla där också, då pratar ni också lite, vad, vad vill du bli eller vad har du för mål och sådär. Mm. Hur skiljer det sig när man pratar med eleverna själva om, om det? Jag tyckte ju dels att de eleverna som hade, kom från de här välutbildade familjerna, dels hade ju de redan i mellanstadiet, de gick femman och pratade med dem om detta, så hade de en känsla av att det här går bra. Det går bra i skolan för mig. Och det kommer nog att gå bra i fortsättningen också. Och jag vet att jag kan. 
Det var lite så här, ja, men jag har ju en moster som har gått på Lunds tekniska högskola och läst arkitekt. Så det tänker jag också att jag ska göra. Eller, ja, mina föräldrar är ju forskare så då kan jag ju fråga dem. Hur gjorde ni för att bli forskare och sådär? Så att det fanns liksom väldigt, eller jag ska gå på det gymnasiet. Det, det fanns väldigt klara, många av dem hade väldigt klara framtidsbilder. Medan i den andra klassen... Så var det ju, för det första, deras prestationer just nu var de mycket mer tveksamma kring. Det här blir nog svårt om jag, ska fort- om jag fortsätter på det här viset så kommer det bli svårt i skolan för mig. Jag är lite bra. Jag, jag, är, jag klarar alla ämnen utom engelska, svenska och matte. Man bara, ja, fast det är de du måste klara för att komma in på gymnasiet. Mm. Eller jag är stolt för att jag har E. Och det kan man vara stolt över. Men det var... Det var nog ingenting som någon i den andra klassen skulle vara stolt över att ha ett E. Det hade nog mer varit en oros, mm. något man var orolig hur, över. Hur är betygsskalan på... E, ja, e är det lägsta godkända betyget och A är det högsta. Och F är då mm, ja. underkänt. Och du måste ha E i svenska, engelska, matte mm. plus några andra ämnen för att överhuvudtaget få lov att söka till gymnasiet. Så att de här barnen, de hade också, många hade tankar om vilka yrken de ville, ville gå och så. Men en del visste inte ens. De hade väldigt vaga uppfattningar om hur de skulle komma dit. Mm. En del liksom blev tveksamma när jag började prata om gymnasiet. Vad, vad är det för någonting liksom och så. Där fanns liksom inte den. Mm. Mm. De såg inte vägen framåt lika klart upplevde jag. Nej, för det är ju lätt att tro att menar, alla har samma tillgång till samma liksom, medier eller man, liksom att man, man kan se vad man kan bli och så vidare. Och så vidare. Men, men det, det ligger ju verkligen någonting i det att om man inte har några förebilder så, så får man heller inte någon typ av vägledning eller den inputen. Är, mm. um, om du inte känner en enda person som, som gör något så, så kommer inte den liksom, alternativet ens kanske... Nej, precis. Uh, Förebilder på väldigt många områden är jätteviktigt. Ja, men det här med att byta skola då? Jag, jag menar, om, om, om någon skulle säga ja, men det är väl bara att de byter skola? Um, ja, det säger ju de som tycker att, man, ja, att det fria skolvalet är helt oproblematiskt. Mm. Alltså, det är klart att eh, i en stad som Malmö där är det så här att alla de kommunala skolor som folk anser är nu så här, citationstecken bra de är fulla. Det går inte att byta till dem. Alltså det är inte bara att nej men nu väljer jag en annan skola. Så är det säkert i Stockholm också i många storstäder. Det finns liksom quote populära skolor. De är stängda för i princip alla som inte bor i närområdet. Så sen har du en massa andra skolor kvar. Det är klart att man kan det, det, det är klart att det går men det, det skolvalet vi har idag eh, och de reglerna vi har kring hur man antar elever till skolor. Det gör att om du, om du bor i ett område där du har en skola som ser ut som den här lågutbildade eh, skolan. Det kan vara svårt att välja en annan skola för att de, det kanske inte finns plats. Och de som bor i det området, det är inte alls att de, säkert att de har de ekonomiska förutsättningarna att flytta därifrån heller. Därför att det är mycket dyrare i alla andra delar av stan. Så att det så kallade valet är ju, kan ju vara ganska begränsat för dem. Men sen är det ju, det kan man ju se i Malmö eh, då, eh, som jag bevakar. Där kan man ju se att 
Det är väldigt många elever från det utsatta området Rosengård till exempel som går i skolor i andra delar av stan. Det är väldigt många som gör precis den, det valet. Men det bidrar ju till att vi får ökade skillnader mellan skolor. Därför att de som bor i Rosengård men väljer en annan skola eller lyckas få sitt barn att gå på en annan skola. De som inte gör det, de som litar på att den närmaste skolan är, ska vara en bra skola eller vill ha en skola i närheten. Då blir ju det ett koncentrat av de som ofta, eh, de lågutbildade föräldrarna. De välutbildade föräldrarna kanske är mycket mer så här. De tar reda på, men hur ska jag göra för att mitt, mitt barn ska kunna byta skola? Mm. Så att skolvalet, hur trevligt det än kan vara för individen, blir på samhällsnivå. Ger på samhällsnivå en ännu mer segregerad skola. Och i en segregerad skola ingår att du har... De skolor som folk vill gå på och de skolor som folk inte vill gå på. Och på de skolor där folk inte vill gå, där går också en massa barn. Mm. Det är bland annat de som jag har följt på den här skolan. Då. Mm. Ett motargument mot att, eller vad ska jag säga, för det, här, det fria skolvalet. Det, det som återkommer hela tiden, det är med här, ja, om man inte har det fria skolvalet så... Så blir det en slags närhetsprincip som gör att det blir segregerat. Vissa bor här, vissa bor där. Mm. Det, det, det är ju det som hela tiden upprepas. Mm. Och man kan väl säga så här. Boendesegregationen förklarar väldigt mycket av skillnaderna i, de, i den svenska skolan. Men skolvalet och hur skolvalet ser ut. Hur det är konstruerat. Det adderar till skolsegregationen med ungefär 25-30%. procent. Så det är ju ingen... Det är inte på marginalen direkt utan det är en ganska kraftig påverkan extra. Så skolorna är ännu mer segregerade än vad bostadsområdena är. Mm. Och när jag pratade med, det var en, en, en statsvetare just när man tittar på det här med skolan och privatiseringen och sådär. Just när det gäller skolan är att där alla, alla grupper har olika intressen. Föräldrar vill att sina barn ska få så höga betyg som möjligt. Barnen vill ha trevliga kompisar, gå i bra klass och Skolan vill ha en bra rykte och politikerna vill att så här, man, man drar olika riktningar. Så. Och, och där blir det ju problematiskt då. Alltså man kan säga så här att om man låter föräldrar välja utan, utan spärrar så kommer de att segregera sig. Alltså vi väljer segregerande. Välutbildade föräldrar väljer skolor där barn till andra välutbildade föräldrar mm. går. Lågutbildade invandrare, de väljer ofta skolor där an- barn till andra lågutbildade invandrare går. Svenska föräldrar väljer bort skolor där det må- går många invandrarbarn. Det är den samlade kraften i de, i de individuella val som föräldrar gör. Om man som politiker och som samhälle inte tycker att det är en bra idé, då måste man ha ett, då måste man ha ett system som liksom eh, motverkar föräldrarnas val och ser till att det ändå blir en bra blandning därför att någonstans så vill ändå föräldrar att det ska vara en blandning om man frågar dem så vill de ju att det ska finnas en bra blandning när barnen lär sig att alla har det inte likadant hemma och så vidare någonstans vet man värdet av en blandad skola men i praktiken gör man inte de valen så om man som samhälle vill ha till en blandad skola då måste man invikt i systemet att det blir en blandad skola. För det kommer inte föräldrarna välja. Mm. Så är det. Exakt, det behövs mm. incitament och regelverk. Mm. Det här med, med att klasserna, de som hamnar då i de här klasserna. Att det är så här dubbeleffekt. Du nämnde det med till exempel lärare. Att det blir färre utbildade lärare. Och att lärare 
kommer och går och sådär. Mm. Varför blir det så? Om vi börjar med att säga så här. Forskning visar att skillnaden mellan en välfungerande skola och en dåligt fungerande skola. Det är att en välfungerande skolan den har en ledning som är, är stabil. Och den har lärare som samarbetar med varandra. Det vill säga de finns, de är också stabila. Att du har en lärarkår, en personalkår som är stabil. Det är A och O för en skola som funkar bra. Okej, okay. det är brist på lärare, det är det andra. Många lärare söker sig till skolor där de tänker att jag kommer inte behöva vara morsa eller socialarbetare utan jag kan vara lärare och undervisa barnen. På den här skolan kommer jag antagligen få ett helt annat uppdrag. Så de söker sig inte till utsatta skolor. Och ju mer utsatt en skola är desto större blir det problemet för den skolan. Det hade också varit ett mindre problem med blandade skolor. Lärare hade inte valt bort dem. Det där att det är så få utbildade lärare på en utsatt skola. Det beror ju på att det är så många elever. Det total, liksom, den totala elevmixen på den skolan är så tung så att säga. Det sociala... Den sociala sammansättningen av elever ser ut som den gör. Och då blir det någonting som lärare väljer bort. Och det får eleverna betala för. Därför att då får de outbildade lärare som inte blir fast anställda. För det blir man inte när man är outbildad. Då får man bara vikariat. Och det drabbar eleverna i klassrummet som bara kan ha lärare några månader i taget. Och då kan man tillägga att för de eleverna som kommer från de här hemmen, lågutbildade hemmen, för dem är det extra viktigt att de har en bra relation till sin lärare för att de ska kunna lära sig någonting. Men det blir tvärtom, de får, de får mycket svårare att skaffa sig en relation till de här lärarna som bara kommer och går hela tiden. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Och du nämnde det där med språket också. Att hur viktigt språket är. Oh. På vilket sätt är det viktigt? Och varför är det? Vad får det för påverkan? Det är viktigt därför att du, du kan nästan inte få betyg i något annat ämne om du inte kan, om du inte kan uttrycka dig skriftligt och muntligt. Inte ens idrott och hälsa. Där måste du också <laughs> göra skriftliga arbeten och så. Så att språket är en förutsättning för allt. Alla andra ämnen. Att du ska klara dig där. Och språket är också. Det ämne kanske där. Där skillnaden är störst. På de här skolorna. Och där eleverna verkligen har. Riktigt dåliga förutsättningar. Att lära sig riktigt bra svenska. Därför att de har ingen annan. Runt omkring sig som pratar riktigt bra svenska. Ja för det är lätt att tänka. Kanske om man inte har tänkt så mycket på det. Att man tänker så här språk. Ja det är läsa, skriva svenska. Mm. Ämnet svenska. Mm. Men just att det, det, det täcker mycket mer. Och det har man ju sett på eh, generellt bland elever. Att läskunnigheten har gått ner lite. Jag, mm. jag ser ju på universitet att man ser att även hela vägen dit upp. Mm. Så är det skillnad på de som har bättre språk. Mm. Att hantera andra ämnen. Och man tänker ju att barn från invandrarfamiljer till exempel, bara man sätter dem i förskolan så ska de väl lära sig svenska. Men det är precis likadant där. Det finns massor med förskolor där barnen inte har svenska som modersmål och där personalen inte har svenska som modersmål. Jag har intervjuat barn som har sagt, eller elever som har sagt att när jag började skolan kunde jag inte svenska alls och då har jag ändå gått på en svensk förskola. Därför att ingen pratade svenska där. Och så pratar ingen svenska hemma. Och så kommer man till skolan och så förväntas man för, kunna följa med. Och mm. så kommer man till en skola där heller. Där också liksom, kanske 90% av alla ens klasskompisar har ett annat modersmål. Jag läste en intervju med en lärare som jobbade på en sån här utsatt skola. Och hon sa, apropå bland annat detta med språket. Så sa hon, vi, jobbar, vi lägger så mycket resurser och så mycket arbete på någonting. Som hade kunnat komma helt gratis. Om det hade sett ut på ett annorlunda sätt. Om elevunderlaget hade sett ut på ett annat sätt. Något annat som tog upp det är att föräldrarna agerar lite annorlunda. Alltså de, de ställer olika krav eller sådär. Mm. Kan du inte beskriva det lite grann? Alltså hur föräldrarna beter sig i de, olika, i de här två olika exemplen? Ja. ja, men på den ena skolan med de välutbildade föräldrarna. De är ju väldigt, de är väldigt om sig och kring sig när det gäller deras barns väl och ve, det är ju alla föräldrar men som sagt man har olika verktyg som man använder rektorn berättade att de får ganska ofta tala om för föräldrar att nej vi tänker inte skicka med några extra uppgifter hem för att ditt barn behöver också vila från skolarbetet när den inte är i skolan så att den ska kunna komma tillbaka imorgon och prestera eller nej vi kan inte ge specialpedagoghjälp eller speciallärarhjälp till ditt barn för ditt barn är godkänt i det här ämnet vi är inte specialläraresurser på att få elever att höja sig från D till A liksom. mm. men sådana saker händer ju hela tiden och 
Så att föräldrarna ville att de skulle liksom lära sig mer och ja. kunna liksom fylla ja. på? Ja, från andra eh, skolor så har det ju rapporterats mycket om föräldrar som... Alltså man hotar att anmäla till skolinspektionen om det inte blir som man vill. Man skriver under med sina titlar väldigt noga. Och man liksom... Ja, jag är min sann. Nu ska du bara veta, jag kan detta. Mm. Um, ja, just det. Sätter press också på att ja. betygen och sådär. Så det är inte helt ja. o, alltså, oproblematiskt. Nej. De kan också påverka väldigt mycket vilka, som, vilka elever som ska få särskilt stöd. Och det vet de som jobbar i skolan att särskilt stöd är en väldigt, väldigt begränsad resurs. Och det betyder att om ett barn får särskilt stöd så är det andra barn som inte kommer få det. Eh, men som hade kanske kunnat behöva det. Och om det blir en fråga om hur mycket föräldrarna kan trycka på. Då blir det ju orättvist helt enkelt för vilka barn som får särskilt stöd. Det, det, det är den allmänna uppfattningen hos lärare att föräldrar kan påverka sånt helt enkelt. Men då, man har en, en begränsad budget för det, det här pengarna går till särskilt stöd. Mm. Vem, vilk, men är inte det liksom mer stöd om man har fler elever som behöver stöd? Jo, det kan man få, men de pengarna är inte... Alltså i, i, I vardagen och i verkligheten så är det, de pengarna en väldigt begränsade. Så att man måste välja vilka elever man ska mm. eh, ta hand om eller vilka elever man ska hjälpa. Okej. Okay. Ja. Men, men det här låter ju också som, som att, för man, man kan ju tänka sig då att man som lärare jobbar på en skola alltså med, med högutbildade föräldrar att det skulle vara lugnare och skönare. Men mm. det är inte heller hela sanningen, att det är också föräldrar som sätter, kan sätta press, ja. press på betyg och så vidare. Ja. Men om man tittar på de andra föräldrarna från, vad är, är kontakten där? Väldigt liten. Grundläggande så eh, beskriver personalen att de här föräldrarna de litar på att skolan kan, att skolan gör det som behövs för att mitt barn ska klara skolan. Och de litar på att lärarna som jobbar här kan sitt jobb. Han sa, deras klassföreståndare, han sa, jag blir aldrig ifrågasatt i min lärarroll. Det är jätteskönt ju. Ja, han tyckte det var jättebra. Mm. Då kan vi prata om vad det är eleven behöver och det är det samtalet vi ska ha, sa han. Mm. Den, den tråkiga sidan av det eller den dåliga sidan av det myntet det är ju då att föräldrarna tänker ah, men då behöver inte jag se till att barnen läser hemma till exempel eller jag, ja, jag, de gör det de ska jag behöver inte eller jag ska inte man kanske kommer från en annan kultur där man inte ska lägga sig i vad skolan håller på med att de är andra att de kan upplevas som väldigt ointresserade då så det är olika för- och nackdelar? Ja, det är det. Man säga. det. Det är inte mm. bara någon för- eller mena eller nackdel mm. med andra. Men det tråkiga är ju att skolan, skolan som institution påverkas av vad föräldrarna gör. Och det betyder att den här utsatta skolan kommer att bli fungera ännu sämre när den inte har föräldrarna med sig på det sättet som, de, eh, som man kanske hade velat. Och som sagt, om du har väldigt många föräldrar som trycker på i den andra skolan till exempel för att deras barn ska få hjälp och så. De kan, som kan få gå till politiker, som kanske säger här, det här är för dåligt och så vidare. Mm. Uppmärksamma. Det gör ju att skolan blir ännu mer olika. Det blir ännu mer orättvist för de barn som faktiskt går dit och blir utsatta för detta varje dag så att säga. Mm. Och så ska ha det som arbetsplats. Mm. Vi pratade lite om eleverna tidigare. Så där. Vi pratade lite grann hur de såg på sin framtid. och så. Men, men vad var, an, var det några andra liksom tydliga skillnader på barnen i övrigt? Hur de agerar eller ser på sin tillvaro? Eller? 
en sak som jag tyckte som också en skillnad som slog mig det var att barn med till exempel neuropsykiatriska funktionshinder och sånt de finns i alla samhällsklasser de föds i alla slags familjer så att barn med svårigheter fanns ju i båda klasserna som hade svårt att sitta stilla och så vidare men det som var skillnaden det var hur de andra eleverna hanterade den hanterade de eleverna för att i den utsatta skolan där lät sig de andra eleverna störas mycket lättare. Det blev, och, och då blev det oroligt. Mm. Men i den skolan med de, där de välutbildade barn gick. De här eleverna som försökte få till. Liksom, ah, nu är det här tråkigt, mm. jag måste, något måste hända. De fick, de fick ingen med sig riktigt. De blev däm- mer dämpade där. Ja, de... de det, mm. De hade mycket mindre genomslag på de andra eleverna i klassen. Mm. Och det var en sån här ögonöppnare för mig också. Mm. Och det låter ja. ju ganska logiskt när man tänker tillbaka ja. på. Alltså, ja. alltså det. Blir, och det blir ju stökigare då. Ja. Alltså om det är fler oroliga och så kommer man igång liksom att det blir lättare att väcka. Ja. Än att det trycks tillbaka. Ja. Jag, jag tänker tillbaka på min, när jag själv gick i skolan så det var ju mer blandad klass. Och hade man, jag brukar tänka det, hade man tagit bort... 25 procent av de som har presterat bäst så hade det blivit en helt annan sammansättning mm. i klassen. Mm. Mm. Och det är antagligen så många skolor ser ut idag. Ja, precis. Mm. Men, och, och vad får det mer för konsekvenser det här att det blir eh, det är fler som, som eh, hamnar i, alltså det blir mer segregerat och sådär. Vad, vad får det egentligen för samhällskonsekvenser? Eh, det får ju bland annat som konsekvens att de eleverna som går i utsatta skolor Får svårare att klara skolan. De får inte den draghjälpen som att, att lyckas. Som de hade fått kanske i en mer blandad skola. Och då vill jag tillägga så här. Invändningen är ofta där att ja, men vi ska, elever ska inte undervisa elever. Det ska inte vara elevernas ansvar att hjälpa andra elever och så vidare. Och då skulle jag säga. Är du en svensktalande högpresterande elev. Så kommer du inte påverkas alls särskilt mycket av att du har... Ett par elever från lågutbildade familjer och som inte kan svenska i klassrummet. Men de kommer att påverkas mycket av att du finns där. Det ser man att en blandning, det försämrar inte de högpresterande elevernas resultat alls särskilt mycket. Men det kan förbättra de lågpresterandes väldigt mycket. Men när den blandningen då inte finns, då, då får de lågpresterande mycket svårare att klara skolan. Och när vi har många som inte klarar skolan så får vi ett samhälle som har lägre tillväxt. Och det drabbar alla. Vi får ett eh, samhälle där, eh, eller vi, vi kan se att de som inte klarar skolan, det är väldigt, eh, bland gängkriminella till exempel, är det någonting de har gemensamt så är det att de har haft en misslyckad skolgång. Sånt drabbar också alla. Så att någonstans i slutändan så kommer alla... Så dräppas vi alla mer eller mindre av att den här, de här uppdelningen i skolan. Liksom. Mm. Men skolan är en väldigt stor del av både en utveckling mot ett mer uppdelat samhälle. Men det kan också vara, man kan också använda skolan som en, eh, som en jämlikhetsmotor. För är det någonting som du kan ge varje barn så är det ju en, en bra start. Liksom ett, en... En godkänd skolgång är ju liksom ett, 
det är det bästa du kan ge ett barn i, i om du vill att ett barn ska kunna välja sitt liv och att de ska kunna försörja sig själva och så. Mm. Bli vuxna liksom. Och, och Sverige sticker ut med sin utveckling, alltså hur det har, alltså hur det har utvecklats. Ja, alltså Sverige är ju, när det gäller ekonomiska skillnader så ligger Sverige, Sverige är det land, eller ett av de få länder i alla fall som i OECD som har, där de ekonomiska skillnaderna har växt störst. Mm. Och det är ju också ett land där skillnaderna mellan skolor har växt väldigt mycket. Det är bara något land i OECD där, det har, där skillnaden har ökat mer än i Sverige de senaste 20 åren. I de flesta länder i OECD ser det inte alls ut så. Utan skillnaderna mellan skolor har inte alls växt. Så att vi är ganska exceptionella. Och det är ju någonting som vi själva väljer. Mm. Att ha det så. Eller också så väljer vi att göra om det. Det är ju inte något, någon naturlag att det ska se ut som det gör i Sverige. Nej. Och, och, och nu får man väl säga att i princip alla är överens om att det är ett stort problem- jag tror att om du frågar vilken skolpolitiker som helst så säger de att de vill ha en mer likvärdig skola. Det står också mm. i lagen att skolan ja, men även på alla, alla politiska partier, ja. alla säger i alla fall att det, det är ett problem. Sen men sen är det när man talar förstår. om då, okej okay, men då behöver vi göra det här eller det här eller det här för att göra en mer likvärdig skola. Då är det ju många som, som säger nej till det. Mm. Mm. Precis, man har olika syn på vad som är lösningen eller gör det bättre. Ja, vad är egentligen lösningen? Det finns många saker man kan göra. Man kan göra saker på olika nivåer. Skolan styrs ju både kommunalt och nationellt. Men nationellt är det ju så. Till exempel så kan man göra om skolvalet. Inte ta bort det utan man kan ändra på det. Så att skolor antar elever på ett annat sätt. Så att det blir mer blandat elevunderlag. Det är en sak man kan göra. Man kan fördela pengar på ett annat sätt. Utifrån... De behov som finns. Det, det är knas på många sätt i pengafördelningssystemet idag. Men till exempel kan man säga att skolor som har fler elever med från då, eh, fattiga lågutbildade familjer. De ska få mer pengar. Eller man kan säga att eh, friskolor som inte har samma ansvar att ta emot alla elever som kommunala skolor har. De ska ha mindre pengar än kommunala skolor. Eh, man kan säga att. Kommuner borde fördela pengar mer lika till skolan. Det det är jättestor skillnad beroende på vilken kommun man bor i. Hur mycket en kommun lägger på skolan överhuvudtaget. Alltså så i resursfördelningssystemet är det helt kajko. Det skulle man verkligen kunna göra om så att pengarna hamnade där de behövdes. Och sen på varje skola så kan man göra det som jag tänker en väldigt oerhört viktig sak som jag pratat om innan. Man kan lära alla barn att läsa ordentligt oavsett vad det kostar. Och man kan se till att alla barn som behöver det får särskilt stöd så tidigt som möjligt. För att det är, det är en sak som den svenska skolan är jättedålig på. Man ser att elever behöver särskilt stöd men de får inte det förrän i slutet av skolgången. Och det är bara ett väldigt dyrt och väldigt ineffektivt sätt att göra det på. Mm. Så det finns jättemånga sätt att förändra, att förbättra likvärdigheten på. Men sista frågan då, för till den som lyssnar har du någon, någon, förutom att läsa boken har du någon rekommendation och tips kring ämnet? I, I valrörelsen så kommer det handla väldigt mycket om ska vi, ska vi tillåta vinster i skolan eller vinstuttag hur ska skolvalet se ut eh, och så vidare. Och jag tycker nog att någonstans så finns det en moralisk grundläggande fråga som man måste ställa sig 
det som vi är på väg emot med de här ökade skillnaderna. Där barn får väldigt olika förutsättningar i skolan. Är det rättvist? Det är frågan jag skulle vilja skicka med. Det är ju det egentligen som alla de här teknikaliteterna. Som hur ska det få, man får ställa sig i kö till en skola eller inte. Det, det är ju det, är det som är grundfrågan. När vi skickar sjuåringarna till skolan. Vilka förhållanden tycker vi att det är moraliskt försvarbart att skicka dem till? Intressant att du sa det för att den kommande podden så handlar det om en bok Rättvisa. Där han diskuterar just det. Jag ska ta upp det med honom. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig. Vart hittar man dig någonstans då? Jag finns på mitt förnamn, punkt mitt efternamn, att sydsvenskan.se. Tack för att du var med. Tack så mycket. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.